0: Вітаю кожного слухача, хто приєднався, щоб послухати радіопередачу «Під покровом Всевишнього». Роман Корецький, кулеметник 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України, йому 44 роки. Про свій вік жартує. Згадує перші дні війни. Молоді хлопаки з моєї роти називали нас Сорокарічними старперами, але тільки до першого бою. По тому заповажали бо досвід. Звісно, молодшому легше на початку війни під Вознесенськом ми ще машин не мали, пересувалися пішки, мороз градусів дванадцять ніч. Ти йдеш, тягнеш усі речі, зброю на собі. Якби москалі знали, могли б нас голими руками брати в третьому селі. Такими ми були виснажені. Тоді в моїй році було 184 бійці. Тепер із них залишилося 30. Про АТО. Повістки мені приходили за старим місцем проживанням, до мами в Миколаїв. Я про них не знав, бо мама чебно їх рвала і нічого не говорила. Однак однієї прекрасної п'ятниці ми з Танєю після роботи лишилися ночувати у батьків. І там Таня знайшла повістку. Підходить до мене з папірцем. Каже, що не дасть його мені, рве на дрібні шматочки. Я кажу, добре, і на наступний день іду у військомат. І все, за кілька днів я вже на полігоні у Яворіві. Про перші дні Великої війни. Я не знаю, чи справді росіяни хотіли нас захопити за три дні, знизує плечами Роман. Мабуть, вони розраховували, як у 2014 році, коли ми легка здобич. У моєму підрозділі справду було небагато контрактників, переважно цивільні, слюсарі, бухгалтери, вчителі, однак усі з бойовим досвідом. 24 лютого мені зателефонував побратим, сказав, що почалася велика війна. Я не повірив, включив новини, а тоді зібрався і поїхав у військомат. Наступного дня ми сформували групу. І так разом і пішли. Нас було чоловік 14, тих, хто воював ще в 2014 році. І до сходу ми трималися разом. Тільки обростали новими людьми. Пам'ятаю, як 25 лютого ми бусом проїжджали блокпост на Сокаль. Там у мене вперше стислося серце. Бо дорога на зустріч повністю була забита машинами. Уся Україна Виїжджала звідси, із центральних, східних регіонів. А ми самі автобусом їхали вперед. Відсутність інформації лякала найбільше. Пам'ятаю, по дорозі ми зупинилися у Вінниці. Почули прильоти ракет, такі потужні. Було справді страшно. Тепер можу сказати, що в 2014 році було значно легше. Ми мали змогу пересуватися залізницею. Зараз це неможливо. Російські безпілотники – всюди. Їхні артерелисти дуже чітко працюють. Ворога не можна недооцінювати. Росіяни воюють давно і вміло. Цього в них не відбереш. Однак вони знову спітнулися на тому, що і у 2014 році. Не зважили на потенціал українського народу, на наш дух. Найбільше підтримувала сім'я. Розуміння, за що ти маєш боротися, хто тебе чекає вдома, і молитва упевнено стверджує Роман молилися дуже багато. Коли навколо тебе все горить, вибухає, навіть не віруючи, моляться так ревно молитва дає розраду, якби не Бог, я не знаю. Зітхає, хитає головою. Я щодня відчував його опіку. Пригадую один доволі кумедний випадок. У травні ми заїхали в крайнє село Херсонської області – Тобрянку. Перед нами, як завжди, були буряти. Я став на позицію, освоївся і побачив біля позиції величезні парники. У перший день туди зазирнув, а там виноград, полуниця, картопля. Усе пробите, пробомблене мінометами. Наступного дня стояла спека. Я зняв броню, каску, думаю, пройдуся. Тишина. Росіяни обстрілювали нас із 10 по 11 ранку, стабільно, як за графіком. А потім була тиша до вечора. Я пройшовся до парника. Попоїв першої травневої Когда Коли вертався назад, то навіть не почув свисту міни. Врятував мене Господь. І м'яка земля. Я почув вибух, упав. Мене легко контузило. Лишень устиг встати на чотири кінцівки, аж тут прихід другої міни. Мене кинуло знову до землі, прихід третьої міни позаду мене, четвертої, а до воріт парника метрів п'ятнадцять. Я повзу і молюся, щоб дістатися до них, а звідти зробити ривок до окопу. Таке враження, що зверху висів коптер. І вони мене одного цілеспрямовано довбили тим 120-тим мінометом. Обстріл тільки закінчився. Я контужений, залітаю в окоп. Хлопці дивляться, а я взагалі сказати не можу, що зі мною сталося і де я був. Сміється Роман і запевняє, що живий приклад того, що молитва рятує. Ті парники не ходив. Молитва на нулі – це кілька слів, які повторюєш раз за разом без перестанку. І вона рятує. Кажуть, на війні атеїстів немає. Це на сто відсотків правда. Молилися всі. Духовна підтримка священників, які вони несуть до солдатів, дуже важлива. Шкода, що її мало. Присутність капелана, розмова з ним, молитва – це дуже підтримує. А невіруючих так на нулі немає. 4 червня, коли я отримав поранення, ми тримали один міст через річку Інгулець. Нас так молотили, я думав, що це кінець. Молився, як востаннє в житті. Отож, ми тримаємо міст. Біля мене побратим, Льоха. А зі мною говорив українською. Такою чистою, літературною. Небо кишить дронами. Російська артилерія працює по нас. І тут поруч зі мною розривається танковий снаряд. Мене розвертає осколками, ранить ногу. Наступний приліт. Контузить на ліву сторону. Я забуваю все, що вчив. Не можу накласти собі джут. Лише рукою мацею ногу і розумію, що кров витікає повільно. Значить, кровотеча не артеріальна. Лежу. Дивлюсь небо. Бачу то всі дерева, що скошені падають, як сірники. У льохи пробитий бік. Хлопці намагаються нас рятувати. Тягнуть до буса. А бус посічений з решето. Із пробитими колесами, божим чудом заводиться. Ми виїжджаємо під щільним вогнем. По дорозі вони зупиняються, щоб забрати інших поранених. Лежу в бусі, навколо розриваються міни усе ближче і ближче. Кричу хлопцям: витягніть, бо як там не добили, то тут доб'ють. Роман гірко усміхається, на мить поринає у спогади. І знову диво продовжує. Обстріли припиняються, хлопці приносять нових поранених, а Льоха біля мене в бусі мертвий. Його, може, і врятували б, якби більше часу і менше інтенсивний вогонь. А так? Далі евакуація, шпиталь. У шпиталі до мене телефонує дружина Льохи. Сама залишається з трьома дітьми. Питає, як забрати ціло. А в мене камінь в горлі. Просто говорю, вибачте, вибачте, і більше нічого не можу сказати. Таке відчуття провини накрило, що я вижив, а він загинув поруч зі мною. Міст ми таки втримали. Підійшло підкріплення. Із групи 14 чоловік на ногах лишилися троє. Один загиблий, інші поранені. Хоча могли загинути всі запросто. Бог рятує. Я це тепер точно знаю. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа, охорону моя та твердина моя, Боже мій, я надіюсь на нього. Біблія, книга псалмів, 91 розділ, перший та другий вірш. На цьому буду завершувати наш випуск «Під покровом Всевишнього». Хочу ще раз нагадати обітницю Господа. Як Він мене кликатиме, то Йому відповім. Я з Ним буду в недолі, врятую Його та прославлю Його. І довгі днів я насичу Його. І Він бачити буде спасіння моє. Псалом 90. З вами була Наталя Хижняк.
1: Нічого більш, нічого
0: більш,
1: нічого більш лише ти лишь ты ничего бишь ничего бишь ничего бишь лишь ты иисус лишь ты Слышь, ты, пробач, Бог, коли погляд відвела, Пробач, Бог, що пусті були слова. Поверни мене назад, я серце відійш. була, як ти вив, пробач, Ти ціну всю заплатив. Поверни мене назад. Я серце віддаю тобі. І ты нічого біж, нічого. лишь ты ничего больше ничего больше лишь ты иисус лишь ты ничего больше ничего больше